0: Wolfgang Gründinger ist ein Einhorn, oder genauer gesagt, die Firma, für die er arbeitet, ist eines. Anpel gilt als das erste deutsche Greentech-Unternehmen, das am Markt mit einem Wert von über einer Milliarde US-Dollar taxiert wird. Die 2070 gegründete Berliner Firma verkauft, vermietet und montiert Solaranlagen und das erfolgreicher als jede andere. Ihre Techniker montieren jeden Monat im Schnitt 3000 weitere Anlagen auf deutschen Dächern. Momentan gilt Ampel damit als am schnellsten wachsende Energieunternehmen Europas. Das Geschäftsmodell ist also überaus nachhaltig, doch das spielt in der Kommunikation eine eher untergeordnete Rolle. Und das mit voller Absicht. Bei Ampel geht es eher um Geld sparen, sichere Energieversorgung und damit ziemlich bodenständige Argumente. Warum das so ist, erklärt uns Wolfgang Gründinger, der Chief Evangelist des Unternehmens. Er erzählt, wieso. Ein gewisser Größenbahn bei genauem Hinsehen durchaus realistisch sein kann.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
0: Hallo, Alfred, schön, dass du da bist. Da geht natürlich gleich die Sonne auf, wenn man mit so einem Solaranlagentypen wie dir spricht. Schön, dass du da
2: bist. Hallo, Archalt, danke ein fürs Einladen.
0: Wolfgang, ihr seid deutscher Marktführer beim äh, Solaranlagengeschäft mit Privatkunden einer Technologie, also die für das Klima enorm wichtig ist. Monatlich schraubt ihr, wenn ich es richtig las, etwa 3000 Anlagen auf deutsche Dächer im Schnitt. Jetzt das Interessante ist, schaut man sich eure Kommunikation an, spielt so etwas wie Klimawandel, Klimaschutz oder Klimakatastrophe so gut wie gar keine Rolle.
2: Warum ist das so? Es spielt schon eine Rolle. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir damit nicht die Leute zum Handeln bekommen. Warum nicht? Ähm, ich bin Klimaaktivist, seit ich 16 bin und ich bin inzwischen 38 Jahre alt. Und irgendwie hat sich nicht so richtig viel verändert. Wenn man den Leuten, wenn man die Leute fragt, seid ihr für Solarenergie, sagen über 90 Prozent ja, Solarenergie auf den Dächern ist meine favorisierte Energiequelle. Fragt man die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Möchtet ihr eine Solaranlage euch anschaffen? Sagen 60 und mehr? Ja, will ich. Aber die wenigsten tun es. Und warum? Weil eben dann doch der Schritt, sich so ein Ding auf das eigene Hausdach zu legen, nicht banal ist. Es ist kompliziert. Ja, man muss sich mit so Dingen auseinandersetzen wie Kilowatt Peak, wie Speichern, wie Wechselrichtern. Und ich sag mal, die Passion für genau diese Dinge, oder Strom noch bisher das gefühlt aus der Steckdose kam, ist eher gering. Und zweitens: Alle sind Erstkäufer und Erstkäuferinnen. Ähm vom, beim Auto, ja, was auch so 20.000 Euro mehr kostet, jeder hat schon mal ein Auto gekauft oder kennt viele Menschen, die schon mal ein Auto gekauft haben. Bei der Solaranlage ist jeder Erstkäufer.
0: Wenn ich es richtig sehe, habt jetzt ihr deswegen vielleicht deswegen auf Themen wie Unabhängigkeit vom, vom Stromnetz und Geld sparen. Sind das sozusagen die, machen es also Marken ganz falsch, die ans grüne Gewissen
2: appellieren? Die machen es garantiert nicht falsch, aber ich glaube, das kommt erst hinterher, als Bonus obendrauf. <lacht> also, äh, ich, ich erzähl's immer, äh, also ich erzähle es immer folgendermaßen, also ich war ja auch mal so Anti-Atom-Aktivist und ich habe den Leuten immer gesagt so, hey, hier, wenn wir die Stand-by-Schaltungen ausschalten würden am Fernseher und an der Mikrowelle und so weiter, dann könnten wir zwei Atomkraftwerke einsparen habe ich selber, abends, wenn ich den Fernseher ausgeschaltet habe, die zwei Schritte gemacht, um da wirklich den Knopf zu drücken und nicht nur die Fernbedienung. Nein, ja, also ich als der überzeugteste Anti-Atom-Aktivist, ja, der den Leuten erzählt und an sie appelliert hat, spart Energie, damit wir die Atomkraftwerke ausschalten können, ist für euch ja nicht mal ein Bequemlichkeitsverlust, ja? zwei Schritte zu machen, um den Knopf zu drücken. Sorry, jeder kann das machen. Aber schon diese zwei Schritte waren für mich und für die meisten anderen eben zu viel. Ähm, bis dann die EU kam und eine Ökodesignrichtlinie verabschiedet hat, die einfach diesen den Energieverbrauch, der, ähm, der es den Beischaltungen einfach massiv reduziert hat und man inzwischen das eigentlich nicht mehr machen muss. Aber wie kriegen genau, die Leute? Mhm. Genau, das Gleiche muss man auch machen, wenn man wenn man neue Technologien in den Massenmarkt bringen will. Nämlich es so einfach wie möglich machen. Also brutal einfach. Und da kommen wir eben mit NPAL ins Spiel, wo wir eine Lösung entwickelt haben, ohne Reservierungsgebühr. Ich meine, es gibt wirklich Anbieter auf dem Markt für Solaranlagen, die verlangen erstmal 2000 Euro, bevor sie überhaupt einen Finger krumm machen. Also die berühmte Reservierungsgebühr. Ja, dann bei vielen Anbietern musst du es halt so machen, du musst irgendwie 10.000 Euro mehr anzahlen, wenn die Module geliefert werden. Da ist noch nichts passiert, noch nichts auf dem Dach, noch nichts am Netz angeschlossen. Und du hast schon fünfstädtige Beträge einfach so mal auf den Tisch gelegt. Das ist einfach nicht kundenfreundlich. Und das haben wir alles bei uns abgeschafft. Und man kann bei uns auch mieten. Mit dem Mietmodell sind wir groß geworden, weil das wirklich alles abnimmt. Da ist Finanzierung mit dabei. Man braucht nicht zur Bank gehen. Man braucht keinen Grundbucheintrag im Grundbuch als für die Bank machen. Man braucht sich nicht um Ersatzgeräte kümmern in zehn Jahren, Marktversicherungen. Wartung, alles mit inkludiert und zahlt eben einen festen Preis on inclusive. Und das hat funktioniert, das kam im Markt sehr gut an, die, die Leute, sogar die, die eigentlich selbst finanzieren könnten, haben sehr häufig wirklich Bock auf dieses Mietmodell gehabt und immer noch heute, weil sie sagen, das ist für mich einfach safe, ich brauche mich nicht kümmern, ich will einfach nur die Solaranlage auf dem Dach und meine Ruhe haben und that's it. Das heißt, damit habt ihr es den Leuten ja wirklich tatsächlich
0: so einfach wie möglich gemacht. Voll verstanden. Aber mich interessiert der Schritt vorher. Erstmal muss ich mich ja für euch interessieren, mich mit Ampel beschäftigen. Wie mit welchen Kommunikationsmitteln schafft ihr das? Ich sehe, dass ihr sehr viel auf Facebook unterwegs seid. Wer sind die Solaranlagenkäuferinnen und Käufer, die ihr erreichen müsst? Und was sind die Argumente oder was sind die Punkte, wo ihr sie ihr Interesse packt und sagt, den den, den vermittelt. Okay, damit soll ich das soll ich mir zuerst mal angucken. Wie funktioniert
2: das denn bei denen? Ja, total. Also unser unsere Zielgruppe sind ja diejenigen, die Häuser besitzen. Na, weil Solaranlagen geht leider nur bei Dachanlagen auf dem eigenen Hausdach. Ich bin Mieter, ich habe mir jetzt meine Balkonsolaranlage bestellt, aber Enpal macht nur Dachsolaranlagen. Ja, und die meisten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sind eben so, ich mal, sag mal, im besten Mittelalter, so 40, 50. Wir machen zwar alle Altersgruppen, also von, ja, also wirklich ohne Grenzen. Wenn ja, du ein Haus hast, musst du ja. du ein Haus hast, entweder du erbst es oder du musst wirklich sehr früh kaufen und du bist auf dem Land. Und deswegen, unsere Zielgruppe sind halt nicht die Gorillas-Kunden, sage ich mal. Also die urbane Hippe. Äh Latte Macchiato, I don't know, Latte Macchiato ist ein bisschen mein 1990, aber I don't know, you, you know what I mean. So, ja, sondern halt wirklich das Gegenteil davon, nämlich halt die, so normale Leute wie, wie du und ich nur mit Haus. Ich weiß nicht, ob du ein Haus hast, ja, aber äh, so. Also meine Mama, wenn sie ein Haus hätte, wäre halt die Zielgruppe, sage ich mal. Ne? Und die sind halt, wenn auf sozialen Medien, dann auf Facebook. Und daher werben wir sehr viel auf Facebook. Ähm, und dort mit der Botschaft, mach dich unabhängig und spare Geld. Die Leute wollen ja nicht mal reich werden damit, das sind keine Investoren, aber sie wollen halt Geld sparen und sich unabhängig machen. Gerade jetzt auch im Nachklang des zweiten Angriffskrieges der Russlands auf die Ukraine im letzten, letzten Jahr, wo alle entdeckt haben, sie wollen sich unabhängig machen von fossiler Energie, von, von fossilem Strom, von Gas und, und auch von fossilem Benzin und wollen sofort ihre Wärmepumpe, ihr Elektroauto und ihre Solaranlage haben. Weil genau in diesem Ökosystem macht es auch erst wirtschaftlich so richtig Sinn.
0: Das heißt, man, wenn wir so für das übergeordnete Botschaft mitnehmen darf, man sollte es auf dies, den unmittelbaren Nutzen bringen. Also ich mache mich unabhängig, ich brauche keine Angst zu haben, dass irgendwann der Strom ausgeht und ich spare auch echt Geld. Also das ist zumindest auch das, was wir über Strich von unseren Kunden sagen. Ne? Also erklärt nicht, warum, warum, warum man ein schlechtes Gewissen haben sollte, dass man ein Auto fährt, sondern warum Radfahren gesünder ist oder wie lecker Fleischalternativen sein können und nicht, warum es doof ist, äh, Essen von Tieren zu, zu, zu essen. Ist, würdest du das auch so sehen? Ist das sozusagen der Trick, um wenn man die Masse erreichen will, die Leute wirklich da abzuholen, wo sie stehen und nicht da, wo sie
2: hin sollten? Ja, das ist, die, ist auch die Frage, ob die Leute abgeholt werden wollen. <lacht> Vielleicht wollen sie ja ganz woanders einsteigen, ja. Die haben auch ja genug zu tun im Leben und dann kommt auch noch jemand daher und, und äh, stellt ihre Identität in Frage und sagt, du bist ein schlechter Mensch. Also ich glaube, so funktioniert halt nicht. Guter das erzeugt Punkt. eher noch mehr Widerstand und eher noch mehr, wie sagt man denn, noch mehr Resilienz gegenüber Veränderung. Und die Leute machen sie auch nicht, weil sie schlechte Menschen sind, dass sie Fleisch essen oder dass sie irgendwie keine Solaranlage haben oder dass sie Auto fahren. Im Gegenteil, also jeder glaubt ja, glaube ich, dass er oder sie ein guter Mensch ist. Da gibt es halt keine schlechten Menschen, wenn dem so sein sollte. Ja? Aber man muss halt nur aufzeigen und demonstrieren, warum es andere Möglichkeiten gibt zu handeln. Weil sonst wirkt der Status Quo normal und natürlich. Ähm, und wir haben die Erfahrung bei NPAL, wenn einer in der Straße anfängt und sie eine Solaranlage aufs Dach zimmert, dann machen alle anderen mit. Weil sie sehen, es funktioniert und sie wollen nicht die Letzten sein, die am Ende noch hinterherkommen wir hatten jetzt mal, wir wir bauen jetzt auch Wärmepumpen und steigen da ins Geschäft massiv ein und ähm, jetzt rief so ein älterer Herr an ähm, und hat sich beschwert bei uns und sagte, ich möchte gerne mein ruhiges Rettnerdasein sein zurück. Was und war wir los? waren halt bisher konsterniert, ja, was war da los? Und ich dachte mir, okay, die die Wärmepumpe ist jetzt schon, die macht schon Geräusche, aber jetzt so laut ist sie jetzt auch wieder nicht und vor allem nicht im Sommer oder jetzt im Frühling, ja, eher im Winter, wenn sie rattert und da sind die Fenster eh zu. Also was ist, äh, ist die wirklich so laut? Fühlt der Herr sich so gestört davon? Und dann sagte er, wissen Sie was, seit ich diese Wärmepumpe habe, klingelt jeden Tag jemand und sagt, ist das eine Wärmepumpe in Ihrem Garten, kann ich mir die mal angucken. Aber so funktioniert es eben, weil die Leute kennen das ja nicht, woher auch, ich habe ja auch keine Wärmepumpe bisher gesehen, bevor wir sie verbaut haben, ja, oder Elektroauto, funktioniert das wirklich, Reichweitenangst, komme ich damit weiter, ja. ähm, ähm, wie lange dauert das, um die aufzuladen und so weiter. Ne? Also die Leute müssen erstmal mal sehen, das funktioniert, weil die haben genug zu tun, die haben genug Stress im Leben, die haben einen Job, die haben eine Familie, die haben hoffentlich auch noch ein paar Hobbys und Freunde ähm, und dann auch noch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, mhm. das sie meistens auch nicht haben, ja? mhm. oft einen Kredit aufnehmen oder das Ersparte opfern für 20, 30.000 Euro ähm, für eine Solaranlage und dann auch noch mal 16.000 Euro und mehr für eine Wärmepumpe zum Teil, das ist einfach sehr viel Geld, das greift auch in ihr Haus ein, in ihren Alltag ein und da muss man sich natürlich schon sicher sein können, dass das Ding funktioniert und deswegen, ähm, ich glaube, Reden und Theorie wird überbewertet und die Praxis wird radikal unterbewertet. Also man braucht diese Praxisanleitungen, damit die Leute sehen, es funktioniert und mhm. sie können da easy mitmachen.
0: Also ihr habt quasi eure Out-of-Home-Media-Buchung gerade weil die Leute sich die Dinge aufs Dach zimmern und ich in meiner Straße auch so ein, ja auch eine Solaranlage zulege. Das ist ein bisschen ähnlich wie Johanna Perret von Recap, diesen Mehrwegbechern, die war neulich bei uns zu Gast. Die erzählt, dass es zu Anfang tatsächlich auch so ein, so ein Ding ist, das ist jetzt hier kein ReCup-Becher, aber wenn ich so einen so Becher in der Hand habe, zeige ich sozusagen, dass es funktioniert und äh, löst bei anderen Menschen aus, oh, will ich, will ich auch haben. Ich will jetzt nicht der Letzte sein, der mit so einem Einwegbecher durch die, durch die, durch die Straße läuft. Um, das ist ein cool, cooler Punkt, also wie können grüne Marken diesen will
2: ich auch Effekt nutzen, hast du da eine Idee? Es gibt auf YouTube so ein Video, das nennt sich Leadership Lessons from Dancing Guy, schon mal gesehen, davon gehört? Ein,
0: der Einer fängt an zu tanzen, ne, bei diesem, Genau.
2: Ja. erzähl mal Also bitte. inzwischen sehr bekannt, ich weiß auch nicht so richtig, ob es echt ist oder ob das ein Flashmob war, es sieht ein bisschen wie ein Flashmob aus, aber die Story so oder so ist wirklich instruktiv. Also das geht so, da fängt so ein Typ so ein bisschen halbnackt, also in so einer Badehose auf so einer Wiese an zu tanzen. Er tanzt keinen Walzer, er tanzt keinen Salzer, er das tanzt einfach so wild rum. Also es sieht ziemlich, ziemlich dämlich aus. ja? Mhm. Also es sieht ziemlich bescheuert aus. Aber er hat Spaß. Es ist sichtbar. Dann kommt die Erste dazu. Sein erster Follower. Und der ist wichtig, weil er ist nicht mehr alleine. Er ist nicht mehr so die Lone Nut. Es gibt jetzt zwei crazy Lone Nuts. Und dann kommt ein Dritter und dann kommt ein Vierter. Und auf einmal ist es gar nicht mehr peinlich und bescheuert, so zu tanzen, denn es ist eine Masse geworden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für die Kommunikation auch. Ähm, erstens, man muss sichtbar sein. Also man muss dahin gehen, wo man gesehen werden kann. Das ist bei dem Tänzer natürlich da draußen auf der Wiese und nicht zu Hause im stillen Kämmerlein. Das ist bei uns bei Facebook, weil da unsere Kunden und Kundinnen halt ähm, ihre Zeit verbringen. Und es sind bei anderen Marken sicherlich andere Plattformen, entweder offline oder, off oder online. Und dann, es muss Spaß machen. ja? Es muss Spaß machen und es muss einfach sein, mitzumachen. Also ich meinte vorhin, es ist kein Walzer, es ist kein Salsa. Jeder kann bescheuert tanzen mhm. und man kann, die 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 Schwelle muss niedrig sein und sie muss brutal niedrig sein. Ja, weil ich denke mir immer so, ich habe jetzt auch erst jetzt letzte Woche meine Solaranlage für meinen Balkon bestellt. Warum nicht schon vor einem Jahr? Und ich bin Solarmensch und Klimaaktivist. Wofür habe ich so lange gebraucht? Ne? Es war nicht einfach genug. Und jetzt wird es langsam einfach mit den neuen Startups, die auch damit auf den Markt drängen, einfach klick, zack hin äh, und das passt.
1: Und jetzt eine kleine Pause für unsere Rubrik Quick and Dirty. Fünf ganz fixe Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Das war ziemlich nördig in der Stadtbücherei Tirschenreuth, wo ich geboren aufgewachsen bin, als ich das Buch fand, Die Grenzen des Wachstums von Club of Rome. Seitdem war beliebt, hat mich die Botschaft nicht mehr losgelassen, dass der Planet begrenzt ist und ich fast dagegen tun muss, dass wir ihn kaputt machen.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Das ist die Frage zwischen 50 und 0. 50 ist die Zahl von Gigatonnen CO2, die wir heute emittieren. 0 ist da, wo wir hin müssen. Sprich, jede Marke muss nachhaltig werden. Und es ist nun die Frage, wird sie disruptiert oder fängt sie früh genug damit an, sich selbst zu disruptieren?
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ja, Nerd bin ich selber, ein Stück weit. Ähm, und ich mische mich nicht gerne ein ins Leben anderer Menschen. Ich glaube, man muss es einfach vormachen, damit Leute es einfach haben, mitzumachen, wenn sie den wollen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
2: Ich cheate die ganze Zeit, wer ohne co 2 aufstoß ist. Der wäre den ersten Stein. Ähm, daher bin ich nicht das beste Beispiel. Aber wie gesagt, man muss den Leuten es einfach machen mitzumachen. Dann klappt es auch mit dem nachhaltigen Verhalten bei mir und bei
1: allen anderen. Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
2: Ich würde als Bundeskanzler erstmal nach Brüssel reisen, um dort europäisch die, die, die PV-Industrie, in, also die Photovoltaikindustrie in Europa wieder aufzubauen.
0: Mag zynisch klingen, oder klingt wahrscheinlich zynisch, aber der russische Überfall auf die Ukraine hast du erwähnt. Hat das nicht der Climate Tech-Branche geholfen, weil es auch dem letzten und der letzten schlagartig klar gemacht, hat, wie wertvoll eigentlich eine unabhängige Energieversorgung ist? Ich meine, klar, dass man möchte von so etwas nicht profitieren, aber der Effekt, den gab es auch, oder?
2: Hm. Zynischerweise war der russische Angriffskrieg für die Solarenergie und für Wärmepumpen und vielleicht auch für Climate Tech generell, das, was Covid für das Homeoffice war. Also schon so, ein, so eine Zäsur. Auf einmal ist es normal und alle sind irgendwie dafür. Ein Jahr später ist tatsächlich die Nachfrage wieder geringer geworden. Okay. Gerade auch für Solaranlagen, weil man gelernt hat, der Staat hilft dann doch wieder aus, wenn der Strompreis zu hoch ist. Deswegen ist tatsächlich die Nachfrage wieder geworden, also deutlich geringer geworden. Wir bei Enpal bauen immer noch wirklich sehr viele fleißige, also fleißige Anlagen auf deutsche Dächer. Es ähm, sind 3.000 Anlagen im, im Monat. Wir haben da 1.000 Handwerker eingestellt dafür und selber geschult in unserem Schulungszentrum. Ähm, also bauen das sehr fleißig, können auch schnell liefern. Ähm, aber die ersten Anzeichen dafür, dass gerade auch mit der Zinswende, wo dann die Zinsen halt deutlich teurer werden, ähm, da merkt man schon, die Leute gucken halt jetzt wieder mehr drauf, Wofür geben sie ihr Geld aus? Wie sind auch ihre persönlichen Zukunftsperspektiven? Haben sie das Geld noch bei so einer Inflation, die jetzt ins Haus steht? Ähm, aber klar, die meisten sind aufgewacht und wissen, ich muss mich unabhängig machen von fossiler Energie, gerade bei Gas, auch beim Benzin. Das wird immer teurer werden. Denk mal dran, Harald, was passiert, wenn jetzt künftig ähm, auch Wärme und Benzin einbezogen wird in den EU-Emissionshandel? Das wird gedeckelt und dann steigt der Preis. Ja, und das kann jeder wissen, das kann jeder vorhersehen ähm, und das muss man auch noch klar machen, ähm, dass es weise ist, jetzt demnächst zumindest kein neues Verbrennerauto und zumindest keine neue Gasheizung einzubauen, sondern wenn man schon umsteigt, dann auf jeden Fall auf Elektroauto, auf Wärmepumpe und auf Solar, weil genau in der Kombination macht es auch wirtschaftlich am meisten Sinn und für den Klimaschutz sowieso
0: und von Enpel natürlich im Idealfall um das noch an.
2: Gerne bei äh, uns und äh, wer natürlich bei uns nicht nicht äh, möchte dann gerne bei anderen, ja, also jede Solaranlage, jede Wärmepumpe ist eine gute Wärmepumpe und Solaranlage am liebsten natürlich von uns. Dennoch boomt
0: der Solarmarkt ja aktuell mit allen Konsequenzen. Es kommen neue Wettbewerber auf den auf dem Markt, mit denen ihr euch messt. Ihr seid mit Abstand Marktführer, wie ich las. Aber was bedeutet das für die Marke n -Pel? Wie muss sie sich in Zukunft weiterentwickeln von da, wo ihr jetzt seid? Wie sieht die Reise nach vorne für die Marke aus? Nicht für das Geschäftsmodell, sondern für eure Kommunikation in diesem Umfeld, äh, wo immer mehr Leute haben so ein Ding auf dem Dach, immer mehr Wettbewerber sind da. Was, wie sieht euer Weg aus für die Marke n -Pel?
2: Also erstmal haben wir ähm, den Vorteil in der Solarbranche, dass der Markt faktisch unendlich groß ist. Deswegen sind andere Anbieter eigentlich keine richtigen Wettbewerber, weil es muss so viel passieren, dass, dass äh, es ist genug für alle da.
0: Ja. Ja gut, ihr bettelt euch aber ja schon mit Nummer 2, 1,5 Grad sehe ich ab und zu auf LinkedIn, auch wenn ihr betont, dass ihr im, im guten Ges äh, Gespräch seid, aber wer ist denn nun die 1 oder 2? Das wirkt schon so ein bisschen
2: nach Wett wie Wettbewerb, oder? Äh, ja, also ich bettle da nicht. Kann nee, sein, dass andere, kann sein, dass andere da betteln, aber ähm, ich bin mal ganz entspannt und ähm, gönne, gönne jedem, dass, dass er oder sie möglichst viele Anlagen baut. Ähm, weiß auch gar nicht, ob die Kollegen aus Hamburg da die Nummer zwei sind. Ähm, Habe ich gerade gar nicht so richtig auf dem auf dem Schirm, aber äh, natürlich können, sollen, sollen alle bitte möglichst viele Anlagen bauen und ich bin da sehr entspannt. Ähm, also ist
0: ein Selbstläufer, das heißt, ihr müsst gar nichts tun, markenmäßig, wenn das wenn der Markt unendlich ist.
2: Nee, na, also klar, wollen wir für was stehen. Und ich glaube, für was wir nicht stehen wollen, ist so für die oberen 10% der Gesellschaft. Also wir wollen nicht, dass unabhängige Energie ein Luxusgut für die Porsche-Fahrer ist. Ja, sondern Endpal steht für den quasi bodenständigen Luxus. Also wer ein Haus hat, hat eh schon ein bisschen mehr Geld in der Regel als viele andere. Ähm, hat zumindest Eigentum gebildet, was schon mal gut ist. Also hat schon so eine Art Luxus, wenn man so will. Ähm, und, ähm, und eine Solaranlage oder ein E-Auto und eine ist dann auch so eine Art Luxus natürlich, ja, das ist halt eine Investition häufig die zweitteuerste, manchmal Drittteuerste nach ähm, Haus und Auto im Leben, ja, insofern ist das schon was, was man sich leisten können muss, ja, bei der Miete ein bisschen anders, da ist es einfacher, weil man eben dann die Miete zahlt, statt den hohen Kaufpreis tätigen zu müssen, aber trotzdem natürlich so eine Art Luxusgut, wenn man denn so will, ja, aber immer noch bodenständiger Luxus, also jeder soll es sich leisten können. Es muss möglichst gut zugänglich sein, sich ähm, unabhängig zu machen von fossiler Energie. Also wir haben ganz klar den Massenmarkt im Auge. Also wir sind eher eher äh, eher Volkswagen als als die VW-Marke Porsche. Ja, ähm, wir sind eher Massenmarkt als die als die oberen zehn Prozent. Aber blöd, klar, wenn naja, das für die für die Sprache, für die Bildsprache, für wie wir kommunizieren natürlich ähm, nicht nicht für also wir starten jetzt keine Partnerschaft erst erstmal mit Porsche, let's say ja das ist einfach ein falsches Signal glauben wir weil ähm, weil eben ja also wer fährt Porsche sind nicht so viele sind diejenigen die wirklich ähm, wohlhabend sind. Mhm. Und wir Partner, haben ja
0: Volkswagen oder Skoda. Eher, Warte, wir oder? Wir
2: eher, genau, eher sowas. Ne? Also wirklich so die Volkssolaranlage, die Volkshilfepumpe, das ist unser Ziel. Klar, gerne natürlich auch, also wer, wer Geld hat, kann natürlich auch einen Fall machen. Ja? Ähm, wir streben auch an, die beste Software zu haben, das beste Angebot zu haben. Ähm, aber das Ziel ist dabei immer, ähm, dieser bodenständige Luxus, also für alle das zugänglich zu machen und zugleich aber die Besten zu sein. Das ist so ein bisschen so eine, wie sagt man in der Markenführung Strategie, so eine so eine zweiteilige Markenführung vielleicht, weil einerseits ist man wirklich qualitativ sehr gut, aber macht das eben nicht für für nur wenige und macht das vom Nischen Nischenmarkt auf, sondern wir wollen ganz klar die die meisten Menschen, so viele Menschen wie möglich adressieren.
0: Okay. Neben eurem Produkt, das per se für Nachhaltigkeit steht, wie wichtig ist Nachhaltigkeit für die Marke NPAL und wie
2: integriert ihr sie in eure Marken- und Kommunikationsarbeit? Ja, das finde ich ganz klar total wichtig. Das Gute bei NPAL ist, dass wir im Kern bereits nachhaltig sind beim Geschäftsmodell. Ja, ähm, Deswegen glaubt man uns auch, wenn wir jetzt vielleicht nicht nur vegan uns ernähren. Ja, und ähm, nicht nur vielleicht bei uns zu Hause äh, den Ökostrom haben oder so. Ja, äh, ich glaube, das kommt auch wirklich im Schritt zwei hinterher, dass man auch in der Company selber noch mehr tut, let's say, nachhaltige Putzmittel bei für die Reinigungskräfte. Ähm, ähm, dann bei den Company-Events irgendwie, dass man, dass man da auch äh, viel mehr für Nachhaltigkeit tut und so weiter. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich eher nicht so prioritär für, für mich. Im ersten Schritt, weil wir sind ja eh schon im Geschäftsmodell im Kern nachhaltig und alles andere kommt dann wirklich erst hinterher und das macht man dann, wenn man Zeit hat und da machen wir natürlich auch tausend Fortschritte, haben natürlich tausend Baustellen, aber ich sag mal lieber bauen wir, bauen wir ein paar Wärmpumpen mehr, als dass wir jetzt hier die, die Leute überzeugen, dass sie jetzt auch noch ihr, ihr Steak zu Hause lassen müssen.
0: Wolfgang, du bist jetzt ganz offiziell Chief Evangelist bei Antel. Wen genau willst du missionieren? Wie lauten deine zehn Gebote? Und mit welcher Punchline endet deine Bergpredigt?
2: Sehr schön, ein Bergpredigt. Ähm, nee, also Evangelist kommt tatsächlich aus den 80er Jahren, der Top-Titel oder die Jobbezeichnung, und zwar von Apple. Damals war Guy Kawasaki der erste offizielle Evangelist, der gemeinsam mit Steve Wozniak und Steve Jobs ähm, damals Apple aufgebaut hat. Und die Idee hinter dieser Berufsbeschreibung war, naja, Apple ist ja ähm, nicht nur irgendwie ein Produkt, das wir verkaufen wollen, sonst ist erstens mal eine Mission, denn wir wollen ja in jeden Haushalt einen, einen PC bringen und wir wollen dabei auch eine Revolution auslösen. Also es ist nicht nur irgendwie ein Produkt in jedem Haus, so wie, keine Ahnung, ein Topf in jedem Haus ist oder eine Küche in jedem Haus ist, sondern es ist eine Revolution, weil es die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, schließlich auch denken komplett verändert. Wo und ich das, habe eine
0: Solaranlage auf dem Dach, das verändert doch mein Denken noch nicht? Oh doch. Okay.
2: Ich finde schon. Also ich glaube erstmal, wenn du ähm, wenn du die Solaranlage auf dem Dach hast, dann wirst du deine Solar-App jeden Tag nutzen. Du wirst dich anders verhalten. Du wirst feststellen, ich habe so und so viel Strom bereits selbst erzeugt. Das ist wie wenn du deine eigenen Erdbeeren aus dem Garten pflückst. Okay. Du hast ein anderes Verhältnis zu deinen Erdbeeren sage ich mal jetzt oder zu, zu Essen allgemein, das verändert dich. Okay. Ähm, das merken wir bei unseren Kunden Kunden extrem. Und dann, wenn du dein eigenes Auto oder dein, dein Auto mit eigenem Strom lädst ja und vom eigenen Dach, das macht was mit dir. ja Du verhältst dich anders. Ähm, du achtest auch sehr viel mehr generell auf irgendwie. Das ist so ein Starterpunkt für dich. ja Du achtest viel mehr generell auf, wie gehe ich mit Energie um? Du kriegst ein Bewusstsein für, was verbrauche ich eigentlich? was zahle ich dafür, ähm, was beziehe ich aus dem Netz, was habe ich im Speicher, wie weit kann ich fahren. Ähm, die meisten Menschen wissen das ja gar nicht, aus guten Gründen. Ja, also Wer weiß schon, ähm, wie viel Strom er verbraucht oder was er für seinen Strom bezahlt. oder ähm, ne? Und das ist, das ist dann vorbei. Ja? Sobald du eine Solaranlage auf dem Dach hast, hast du ein anderes Verhältnis zur Energie.
0: Okay, das heißt, du dein Job ist tatsächlich nicht nur Solaranlagen zu verkaufen oder zu vermieten, sondern tatsächlich Menschen zu einem anderen, bewegst sie indirekt zu einem
2: anderen Lebensstil, korrekt? Ich bin ja kein Marketing-Typ, ja, also ähm, ich brauche gar nichts verkaufen. Ich brauche wieder, wieder Leads generieren, noch, noch Sales-Abschlüsse machen, das ist das Gute dabei. Sondern ähm, ich erkläre ganz viel, ähm, warum das alles Sinn macht. Und trage diese frohe Kunde, dass wir vor der Energiewende stehen, dass die fossile Industrie gerade ihren iPhone-Moment erlebt, nachdem nichts mehr so sein wird wie davor. Genau an okay. dieser Wegmarke stehen wir gerade. Und ähm, vor 20 Jahren habe ich ein Buch geschrieben, die Energiefalle, habe gesagt, in 20 Jahren wird Solarenergie spottbillig sein und wir werden eine Solarevolution erleben. Und heute ist dieser Punkt erreicht wo Solarenergie und Windenergie so billig sind wie nie zuvor, günstiger sind als neue Kohle-, Atom- und Zentralgaskraftwerke. Und wo wir einfach inzwischen festgestellt haben, wir müssen weg von fossiler Energie. Es gibt da keinen Punkt mehr, der dahin zurückführt. Und man kann jetzt bei dieser Revolution mitmachen oder zu spät kommen.
1: Hey Harald, lass uns mal kurz zusammenfassen.
0: Ich finde das Gespräch mit Wolfgang Gründig ist ein wohltuender Reality Check. Also etwas das einmal wieder mit beiden Füßen auf den Boden bringt. Denn Wolfgang erinnert uns daran, dass Enpel mit Solaranlagen handelt, also mit Gütern, die 20.000 Euro und mehr kosten. Für die allermeisten Deutschen ist es nach dem Immobilien- oder Autokauf die drittkostspieligste Entscheidung ihres Lebens, von eventuellen teuren Scheidungen einmal abgesehen. ist außerdem etwas, was die allermeisten noch nie vorher getan haben. Wie bringt eine Marke Menschen dazu, etwas zu tun, was sie noch nie zuvor getan haben? Mein Learning Nummer 1 aus diesem Gespräch. Es ist eine ziemlich schlechte Idee, mit Appellen, Zeigefingern oder schlechtem Gewissen zu arbeiten. Denn wer lässt sich schon gerne erzählen, dass er ein schlechter Mensch oder der eigene Lebensstil völlig für die Grütze ist? Zweitens. Stattdessen sollte man eher zeigen, wie einfach es ist, Gutes zu tun. Und zwar durchaus Gutes im egoistischen Sinne. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich Geld spare oder dass bei mir zu Hause auch dann noch der Strom fließt, sollte irgendein durchgeknallter osteuropäischer Diktator am Schalter fummeln? Was Ampel außerdem ziemlich gut macht, ist, sich konsequent in der Welt ihrer Zielgruppe herumzutreiben. Das sind vor allem Hausbesitzer in mittleren Alters auf dem Lande, also die Menschen, die überhaupt ein Dach besitzen, auf das sich eine Solaranlage schrauben ließe. Die erreichen nicht mit irgendwelchen fancy Kampagnen oder Out-of-Home-Posters, sondern auf Facebook. Und genau, wer ist dort noch? Ampel. Hör mal weiter, was Wolfgang uns sonst noch zu erzählen hat. Also, Wolfgang, du hast ja selber auch eine wahnsinnig interessante Biografie. Du kommst eher vom, vom Lande, aber hast an der Berliner Humboldt irgendwie promoviert. Warst in Oxford. Du hast den Wehrdienst verweigert, aber warst dabei beim Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Klingt so, als ob die, auch die Marke Wolfgang Gündinger einige Relaunches hinter sich hätte, richtig?
2: Weiß ich gar nicht so genau. Also ähm, ich war ja schon immer Klimaaktivist, seit ich denken kann. Ja, also seit ich 14, 15, 16 bin, war ich Klimaaktivist und wollte die Welt verändern und was bewegen. War auch ein bisschen nerdig, Habe dann Bücher geschrieben über Energiepolitik ähm, und wollte einfach irgendwie, ne? Also ich hatte damals die, die Idee, hey, es kann nicht so weitergehen wie bisher, die rasen mitten auf die Katastrophe zu und habe das dann zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Dann, klar, nachdem ich zum Thema Energiewende auch promoviert habe, meinen Doktorarbeit da geschrieben habe, diverse NGOs da gegründet habe, habe ich dann eine kleine Detour gemacht in die Digitalwirtschaft und dann zum Start, um da auch zu digitalisieren. Aber auch da unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit. Also auch da mit dem, mit dem Anspruch, hey, die Alten verstehen uns irgendwie nicht, uns junge mit diesem Internet. Wir müssen, wir müssen diesen Raum schützen für uns, denn das ist der Raum, wo Neues entsteht. Ja, da halt nicht mit dem Fokus Energie habe ich neben mir als Hobby weiterbetrieben, aber eben nicht im Beruf. Und dann kam eben dieser drückte Typ damals noch eine Kohle um die Ecke, der Gründer von Enpal, und meinte, hey, ich habe hier dieses Solar-Startup, komm, mach mit, Back to the Roots. Und ich so, ja, erstmal wie gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und dann hat er mich doch überzeugt, damit zu machen. Ähm, und ähm, ja, bin ich jetzt hier sehr, sehr, sehr glücklich und gut aufgewogen.
0: Mario Kohle er hat Ende 2017 gegründet, damals noch unter einem anderen Namen, muss man sagen. Also jetzt sechs Jahre jung, muss man sagen. Seid dann das erste deutsche Green Tech Unicorn, also mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar gewesen. Und euer selbst Ziel lautet, zu Europas größter Plattform für erneuerbare Energien zu wachsen. Ich wüsste gern ganz persönlich, woher nennt man ein solches Selbstbewusstsein?
2: Ja, also das hat mir Mario ja vor zweieinhalb Jahren auch gesagt. Und ich habe nur halt die mit den Augen gerollt und meinte so, ja, wie alle Startups. Ja? Ähm, Größenwahnsinnig und es ist es auch ein Stück Größenwahnsinnig, aber zwei Jahre später nehme ich es ihm voll ab. Also was ich erlebt habe äh, hier in der Firma, das habe ich noch nie erlebt, so was. Also es ist so ein Wachstum, ist wahnsinnig. Mit welcher Geschwindigkeit wir uns hier voranbewegen, habe ich noch nie zuvor irgendwo erlebt oder gesehen. Wir sind Europas schnellst wachsendes Energieunternehmen laut Financial Times und Statista. Also weder weder fossil noch ähm, noch Solar noch sonst irgendwie im Energiebereich wächst irgendein Unternehmen in Europa so stark wie NPAL. Ähm, wir sind, ähm, als, wir, als ich vor zweieinhalb Jahren dazu kam, waren wir ein paar hundert Leute, haben ein paar hundert Anlagen gebaut. Jetzt haben wir allein im Handwerk über 1000 Leute beschäftigt bei uns. Dazu kommen ja noch die ganzen Büroleute ähm, und bauen pro Monat über 3000 Anlagen. Plus Wärmepumpe, plus Batteriespeicher, plus die Voilbox, also die Ladestation, des E-Auto, plus die digitale Software mit dazu. Also mit dieser Geschwindigkeit habe ich damals nicht gerechnet. Ich kann heute kaum noch, also äh, äh, muss ich mir manchmal die Augen reiben und mich irgendwie kneifen. weil ich denke, es ist unglaublich, was so ein Hardware-Produkt ist. Also es ist nicht eine Software, die man kopiert, man ist sie halt einfach doppelt da. So man muss jetzt zu den Kunden rausfahren zu ihren Häusern, das dann montieren, man braucht dafür die Handwerker, man muss da eine enorm große Zahl von Handwerkern einstellen und schulen und qualifizieren. Man braucht die Ware dafür, die muss irgendwo herkommen. Also da ist schon eine richtig große, große unternehmerische Leistung dahinter,
0: so das so Skalier
2: aufzuziehen, damit es skalieren. Also eigentlich ist, ist mhm. Solarenergie ja ein nicht skalierfähiges Produkt. Mhm. Ja. Deswegen, ich habe gesagt, ja, mach dein Startup und ich mache halt mit, und mache da ein bisschen Außenminister und, äh, und erkläre den Leuten ein bisschen, was Solarenergie bedeutet und warum wir die Klimakrise vor uns haben und auf jeden Fall jetzt die Energiewende brauchen. Weil das mache ich seit 20 Jahren und war halt unbezahlt. Ja. <lacht> äh, und jetzt gibt es mir das Gleiche, wie ich, wie ich bei der Bundeswehr verdient habe. Und jetzt mache ich halt das. Äh, und jetzt verteidige ich eben Deutschland in der Prosphäre. Ähm, dass dieses Unternehmen so rasend schnell wächst, habe ich mir nicht vorstellen können.
0: Letzte Frage, lieber Wolfgang. Ähm, ihr baut etwa 3.000 Solaranlagen pro Monat auf die Dächer. Und ich sehe tatsächlich, es gibt natürlich auch Wettbewerber von euch. Also das wächst wahnsinnig schnell. Gib uns mal Vorstellung, wie viele Dächer warten denn noch darauf, bestückt zu werden? Weil du sagst, der Markt ist unendlich. Wie ist da die Relation?
2: Wenn ich es jetzt aus dem Kopf genau, also weiß ich nicht genau, aber wir haben in Deutschland alleine mal 15 Millionen Einfamilienhäuser. Also nicht mal Gewerbe, Public Sector, also öffentliche Gebäude oder Mietshäuser, sondern wirklich nur Einfamilienhäuser. Davon haben vielleicht zwei Millionen Personalanlage. Ja? Also der, der Platz ist ist da. Ähm, klar, nicht jedes Dach eignet sich. Manche sind zu alt, muss man erst sanieren. Andere sind vielleicht denkmalgeschützt, da gibt es vielleicht Probleme. Wiederum andere, ähm, passt vielleicht irgendwas anderes nicht, sind verschattet oder was auch immer. Ähm, aber Bei den allermeisten passt eine Solaranlage auf jeden Fall drauf. Und ein Appell kann nur sein, macht die Dächer voll und integriert sie dann in den Markt. Also nicht einfach nur dumm einspeisen, wie bisher sondern macht die Software dazu, macht die intelligente ähm, Integration in den Markt, damit ihr auch den Strom gewinnbringend an der Strombörse verkaufen könnt. Kriegt man viel mehr dafür, als der Start einem, als einspeiser garantiert. Und vor allem, bezieht auch dann den Strom von der Strombörse mit flexiblen Stromtarifen, weil nämlich dann auch ihr nachts euren Speicher, euer Auto aufladen könnt for free, weil es so viel Windstrom im Netz gibt. Keiner braucht und daher die, die Stromkosten an der Börse so niedrig sind, zum Teil negativ sind, dass man sogar seinen Stromspeicher und sein E-Auto vollladen kann und sogar noch Geld dafür bekommt. Und das ist die Zukunft der Energie bei InPark von heute.
0: Das klingt wie, also Bergpredigt ist wirklich nichts dagegen. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: die Bergpredigt. <lacht>
0: Vielen Dank, vielleicht die allerletzte aller Frage, weil es klang jetzt an, ne? euer Ziel ist ja nicht, sind ja nicht die deutschen Dächer, sondern ganz, äh, wo steht Enpal in zehn Jahren?
2: In zehn Jahren sind wir ähm, eine globale Firma, die wir heute bereits im Grundsatz sind. Wir haben ein Büro in Shenzhen in China. Ähm, und wir, wir machen auf die ersten Schritte bereits, ins europäische und andere Ausland. Ähm, aber es ist eine globale Firma, weil eben auch die Klimakrise global ist und daher auch global gelöst werden muss. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch ja eine eigene enpal ähm, Produktionsfirma für Solaranlagen, damit wir nicht nur, damit wir auch herstellen können selbst. Who knows, steht in den Sternen, noch nichts beschlossen. Wir sind auf jeden Fall auch dann für Heizen, für also für die Wärme zuständig, für die Mobilität zuständig, auch für den Strom sowieso. Also auf jeden Fall haben wir noch einiges vor.
0: Cool. Tolle Aussichten, Wolfgang. Vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Alles Gute auf dem Dach.
1: Ja, Dankeschön. Das war es auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.